0: Son las 8 de la tarde. Estás escuchando Radio Vitoria.
1: Copa del Rey en Radio Vitoria.
0: Atlética a la vez.
1: Con Eneco Aldecoa. Los albiazules a mantener su gran racha en el apasionante derby de copa en Mamés.
0: Este martes a partir de las 8 y media.
1: En Radio Vitoria. Aún para la vez.
0: Comentamos aquí una nueva edición de Errian, hoy reducida, por eso de que va a venir ya pisándonos enseguida los talones el fútbol, con ese partido entre el Athletic de Bilbao y el Deportivo Alavés en la catedral en San Mamés. Pero antes de que llegue todo eso, nosotros vamos a hablar de cosas de nuestro patrimonio, eh, algunas de ellas medievales, otras de otra época... Pero enseguida les descubro el asunto. Primero, decir que en el control central de Radio Victoria se encuentra John Miquel, careaga y Turrate y que también anda por ahí eh, Irene Martínez López Duralde, que es de la Guardia, de los estudios de Radio Rojalesa, les salvo un servidor, Juancho Martínez Uzquiano. Y, y ahora, pues lo que decía, nos hemos citado hoy con eh, Ander eh, Gondra de eh, Araba Medieval. Hace días que no coincidíamos con, con ellos en Antena. Y como tiene una excursión para este próximo fin de semana Arte, histori arte e Historia perdón, A través de los tesoros patrimoniales De Barría, Asburu Y Uribarri Gamboa Pues queremos eh, hablar De este asunto con, con ellos Así que subimos, bajamos música Y nos vamos directamente a hablar con nuestro invitado Ander, Gondra, Arracha Aldeón, buenas tardes.
1: Racha Aldeón, muy
0: buenas. Eh, ya te lo he preguntado varias veces, ¿verdad? Tú ya sabes cómo va esto. ¿Cuál es tu segundo sí. apellido? Aguirre. Aguirre, Gondra Aguirre. Y eres es uno de los... Exactamente. <risa> Eh, eres uno de los bueno pues eh, de las personas con las que contactamos en el tema de Alava Medieval uno de los que está, uh -huh. estáis en esa en esa cómo diríamos asociación plataforma cómo definirías tú ahora mismo eh, Alava Medieval
1: bueno en realidad es una cooperativa, somos una cooperativa eso que es. tiene más proyectos uh -huh. entre ellos una editorial San Soleil pero bueno Alava Medieval pues lo consideramos ya después de casi siete años de andadura pues un, un proyecto ¿no? de investigación uh -huh. y divulgación del patrimonio pero que en realidad es una empresa, para entendernos... <ríe>
0: Bueno, eh, aquí solemos eh, variar con, con los que nos citamos eh, y depende depende en este caso quién va a ser el guía de, del tema que vayamos eh, a hablar. Y como has comentado que esta excursión a las localidades de Barrías, Puru y Urriba para el próximo fin de semana, sábado y domingo, pues parece que tú eres el que va a llevar, no sé si la banderita o, o simplemente, oye, eh, aquí empezamos pues contigo vamos a vamos, a, vamos a hablar. Vamos a ...vamos a hacer una, un poquito de, de, de recorrido... ...de qué nos vamos a encontrar... ...o que se van a encontrar... ...los que asistan a esta excursión... ...estas excursiones son las de almuerzo ¿no? Eso es, estas
1: son las excursiones... Sí. ...que salen tempranito... ...en este caso a las nueve de la mañana... ...y que regresamos a las dos y media... ...y entre medias por tanto... ...hay tiempo para una paradita... Y, ...y para almorzar... ...pues para arrancar el año... ...en enero pues nos vamos a quedar... ...bien cerquita desde luego de no ...nos vamos a ir muy lejos... Y hemos decidido combinar una serie, bueno, de localidades, de eh, lugares que teníamos, desde luego, fichados, ¿no?, y a los que pues, nos apetecía, desde luego, regresar y poderlos dar a, a conocer. La primera parada va a ser en un lugar mítico, creo yo, hoy día, por uh -huh. suerte, además, en uso, es el monasterio de Santa María de Barría, ¿no?, que está reconvertido ya desde hace décadas en uno de los albergues, ¿no?, eh, juveniles de la Diputación. Y, no sé, yo creo que... Por lo general, como tiene ahora este uso más dedicado a la infancia, no no es tan fácil acceder, a no ser que vayas entre semana y pidas y solicites el permiso. Entonces, bueno, en esa ocasión excepcional, en fin de semana, sábado y domingo, poder estar allí tan tranquilamente explicando los, los orígenes de este cenobio, que en su momento fue, sin lugar a dudas, de los más importantes de la provincia cuya fundación uh -huh. está un poco ahí, vamos a decir, todavía entre tinieblas, ¿no? pero pues, en torno a finales del siglo XII, principios del XIII, empieza ya la documentación a, a hablarnos de Barría, como un espacio cisterciense, vamos a decir, de relevancia para, para Álava. Y sí. sobre todo, lo que nos vamos a centrar, no sé si la gente ha podido visitarlo, pero, pero antes, lo, lo más Antes de entrar,
0: dime, dime. vamos a, vamos a ubicar la localidad, porque claro, la localidad <risas> también se llama Barría. Barría es, es? Eh, es una localidad que, eh, que no es un consejo en sí mismo, porque está dentro de, un, de otro concejo, eh, que es el de Narvaja, ¿no? Si no me equivoco. Eso es. Sí, uh -huh. queda
1: entre Narvaja y La Rea, por decirlo de alguna Eso manera. Es. La carretera te desvías a mano izquierda, ¿no? Y llegas hasta Barría. Hay A día de hoy, sí, tres cuatro casas alrededor del monasterio, pero sí, la dependencia en estos momentos es de Narvaja. Y, de hecho, la ligazón con Narvaja, y en Narvaja ya estuvimos uh -huh. hace meses, me imagino que también lo, lo comenté sí, contigo sí, ¿lo en lo antena, comentamos? es muy importante y muchas de las familias, no, más señeras que en la edad media llevaban un poco la, la voz cantante en la, en la zona, la relación con el monasterio y con muchas de las abadesas o de las religiosas era clave, eh. Pues sí, nos despertaremos hasta sí. ahí. La ubicación no es casual, mm -hmm.
0: no, claro, es un no, punto. Por que no.
1: Hoy muy apartado, podría parecer muy apartado, muy propicio desde luego en aquel entonces, no, para la fundación de este tipo de, de empresas, que tenía, que tiene todavía hoy bien cerca un río, algo que era frecuente, el río es corta, no. ...y que tiene también, bueno, el abrigo un poco de la sierra... ...la verdad que a nivel paisajístico es muy, muy bonita también... ...la ubicación actual del, del monasterio, del albergue juvenil... ...y todo ello lo vamos a tratar de ubicar... ...de ubicar en el contexto, en ese momento, como os digo, fundacional... ...y de ir dando forma a cómo nos llega hasta hoy... Eh, ...pues un complejo, en cuanto a arquitectura se refiere... ...que ha evolucionado mucho, con el paso de los siglos... ...de lo primero, de lo medieval, no nos queda prácticamente nada... Pero iremos armando el puzzle y seguro que la gente se va a ir con una idea bien clara ¿eh? de cómo aquello se va convirtiendo en un punto de referencia en el paisaje.
0: Es una es una sierra suave, eh, quiero decir, la que nos encontramos detrás. Eh, digo suave en el sentido eh, que no es otro tipo de sierras que tenemos en Laval, que por ejemplo sí. enseguida te encuentras con un roquedal un importante, ¿no? Uh -huh. eh, este es, va ascendiendo y hace una especie de loma eh, muy propicia a toda esa... Eh, Sierra de, de Urquillas, si no me equivoco eh, uh -huh. Pues sí. por ejemplo, para que pasten ganados, diferentes ganados eh, eh, Porque hay, yo creo que suele haber de todo un poco Vacas, sobre todo eh, ovejas Porque claro, estamos hablando mmm, que está, estamos hablando precisamente de una zona Donde se hacen algunos de los quesos más conocidos de, bien, de la admiración y de azóbal eh, estamos hablando sí, sí. ahí en Arbaja, La Rea en fin, hemos estamos, mencionado eh, La Rea efectivamente eh, sí, sí, eso <risa> es eh, así que yo creo que los, los, la gente se va ubicando, es curioso claro porque es esa zona que, que aquí en este programa a veces solemos eh, con, en, comentar con curiosidad ¿no? y dice, bueno, eso es oficialmente es llanada, hombre, y es llanada <risa> lo que pasa es que es, es la llanada menos llana podemos decir, ¿verdad? porque enseguida tiene ya el, el, el monte, yo suelo decir que, que llanada, llanada es eh, el eje central, porque enseguida a izquierda y a derecha sí, sí, de sí. la de la nacional eh, uno uh -huh. se ve que, que enseguida se mete debajo de, de, de montes de unas sierras o, o de otras en este caso eh, una, una ubicación donde está ahora que claro pues no es el principal paso por la por la otada uh -huh. pero yo creo que es una zona muy interesante y sobre todo de, del monasterio que estamos hablando eh, fíjate, estaba yo recordando eh, que en ese monasterio, ya siendo eh, albergue de la Diputación en, Pasamos allí un día intenso, un grupo de trabajo que teníamos en ese momento De estos que se llaman de Tormentas de Ideas Y lo cierto es que no sé si por el ambiente o por qué eh, Lo recuerdo como uno de esos días verdaderamente eh, efectivos en el, en el trabajo ahí salieron muchas, muchas cosas así que no me extraña que bueno pues que, que siga funcionando como, como albergue porque además es una... Eh, ya el edificio en sí pues tiene ese carisma ¿no? de, de ser un monasterio pero ya en cuanto sí. tema artístico pues eh, ciertamente es muy singular también
1: Da mucho juego, incluso hoy día como albergue me refiero, porque claro sí, la sí, mayor sí. parte de las salas ¿no? que están siendo empleadas ...pertenecen al claustro... ...digamos uh -huh. que los dos elementos más atractivos... ...que se han conservado son la propia iglesia... ...y adosado en su lado sur el claustro... ...entonces en todo ese espacio hoy reconvertido ya... ...en lugar casi formativo de, ¿no? y de ocio... ...pues hay posibilidad de seguir empleando esos recursos... ...que patrimonialmente tienen mucho valor... ...y el claustro además es una joyita... ¿no? ...porque es ese tipo de claustro cisterciense... ...muy neutro, muy sencillito... ...sin apenas excesos decorativos pero que se ha mantenido muy bien a nivel estructural y que tiene en el centro su pozo, entiendes perfectamente un poco cuál sería la disposición ¿no? de, uh -huh. de la vida monástica y del día a día de, de estas monjas. Y me mencionabas todas las tierras que lo rodean, eso también es un plus para que los niños también puedan hacer sus escapadas y alguna que otra salida, ¿no? Pero esas uh -huh. tierras también, en muchos casos, formaron parte de las propiedades de las religiosas. Hay muchísima documentación de cómo la explotación de algunos de los montes de la zona... Eh, algunas de las parroquias también, hubo ingresos ¿no? que se les generaban por parte de, de toda esa comarca, en realidad. ¿no? Así que la vinculación con el terreno es clave. Según pasan los siglos, seguro que eso también te va a sonar, hay algo que convirtió a Barría en referente, bueno, la devoción a San Bernardo, eh, y el sí, día de San Bernardo, que se hacía una romería y una, una misa uh -huh. ¿no? a la que acudía luego toda ya nada, pero también la concesión ahí de los evangelios, unos pequeños documentos que se entregaban por parte de las religiosas, eh, ...y que se solían emplear sobre todo para combatir la rabia... ...y para tener uh -huh. bendecidos y protegidos establos... ...lugares donde hubiera Así animales... Es. ...y era muy frecuente, muy habitual acudir hasta allí ¿no?... ...y poder solicitar este auxilio en caso de que la rabia hubiera aparecido... ...en cualquier otra localidad del territorio.
0: <risa> Por cierto, este monasterio de Barría tiene una vinculación con Ollón porque eh, aquellas últimas eh, monjas de, del monasterio claro. de Barría se trasladaron a Ollón. Ahora ya tampoco están ya en Ollón, ¿eh? ya no están tampoco en Ollón, pero, pero es cierto porque el, el monasterio que se hizo, este monasterio sí. moderno que se hizo en Ollón, llevaba el nombre, de precisamente, de Barría, aunque estuviera ubicado en, en, en Ollón. ¿no? Son unas cosas eh, curiosas. Eh, yo creo que es el paseo por el claustro... Eh, Va a ser lo que eh, bueno pues les, más le va a llamar la atención a los visitantes este próximo fin de semana, pero sobre todo mmm, eh, ese claustro, como bien señaláis en la, en la información, en dos alturas uh -huh. y el espacio del cementerio, el cementerio con varias lápidas de, claro. de, de, de abadesas. Estas cosas sí que, sí que nos llaman la atención, ¿no? vamos a decirlo así. Sí. Sinceramente, a los que somos curiosos, estas cosas nos llaman la atención.
1: En uno de los costados, efectivamente, del claustro ha quedado ubicado, bueno, el cementerio de las abadesas, de las religiosas. Uh -huh. Lo que vamos a intentar, no hay mucha iluminación, pero con una linterna en la mano seguro que podremos ver bien las laudas y fijarnos en que, bueno, algunas efectivamente son efigies a modo de retrato, pero otras muchas lo que son grandes escudos. Así que iban a ir apareciendo familias relevantes de la zona. Desde los inicios siempre se vinculó mucho, desde el momento fundacional, ¿eh? a Barría pues con los Guevara, con los Mendoza, con la Casa de Aro, ¿no? y vamos a ir uh -huh. sumando de alicientes, irán apareciendo un montón de linajes importantes y ahí se ve muy bien, se refleja muy bien en el propio cementerio. Mencionabas lo de Ollón, efectivamente uh -huh. tenemos la suerte de que los estudios principales que se le han dedicado a Barría, pues en su momento Micaela Portilla, más recientemente a Nepaz, Moro. Tuvieron la ocasión de consultar documentación, efectivamente, que había sido trasladada a Ollón y, bueno, y ampliar un poco ¿no? todo este conocimiento ya mucho más preciso sobre cómo fue evolucionando el, el monasterio. Y lo que vamos a tratar esa mañana es al menos resumirlo, porque la historia es muy larga en cuanto a Barrias se refiere, pero seguro que bueno vamos a tratar de hacer una síntesis y la gente se, se empape un poquito de la importancia que tuvo.
0: Y de Barria Ospuru. Eh, es. a, una a una parroquia que lleva el nombre de uno de los eh, santos Más privilegiados del santoral Hombre, como santo probablemente sea el más privilegiado del santoral Porque claro, aquello de ser sí, sí. familia De quien era, ¿verdad? Pues resulta que es el único es santo especial. que aparece dos veces en el santoral sí, sí. San Juan Bautista San
1: Juan Bautista, así es en este caso es una iglesia que desde fuera ya nos da la pista de que sí, de que sí que conserva o no, sobre todo en la cabecera, una parte de la estructura medieval, casi podríamos decir, ahí de transición entre el románico y el gótico, un templo del siglo XIII probablemente, y lo que vamos a hacer es sacarle punta y sacarle muchísima chicha a la joya que esconde Aspuru. Yo diría que es uno de los retablos, bueno, para empezar tiene la suerte de haber sido restaurado en varias ocasiones, una de ellas muy reciente. Eh, uno de los retablos más excepcionales de la provincia no lo digo con, desde el caso sin cortarme un pelo porque así lo creo ¿no? es un retablo fechable aproximadamente el primer tercio del siglo XVI así que uh -huh. tiene todavía ese periodo en el que le ves algo de chura casi gótica pero ya estamos entrando ¿no? en el renacimiento y empiezan a verse influjos incluso en este caso pues, como del norte de Europa hay un poco un toqueteo ¿no? con el estilo hispano flamenco y decía pues, que tuvimos la suerte de que en los 70 ya se le hizo una importante restauración y que más recientemente creo que Petra, las compañeras de Petra, le hicieron otra más, habiendo uh -huh. quedado hoy día en un estado excepcional. Eh, no voy a ir solo a la excursión, va a venir conmigo Hugo García, y es uh -huh. un apasionado de este periodo, así que sin duda en este caso le cederé la palabra para que nos ilustre no y para que nos cuente cuál es la gracia, cuál es lo que tiene de singular esta pieza, que luego se le añadió algún retoque, o han añadido a raíz del concilio de, de Trento, ¿no? Que cambiaron en cierto modo mm. los elementos muebles, pero que mantiene mucho de, de su estructura original. Y que es de los pocos, vamos a decir, de esta primera etapa, ¿eh? en torno al 1520, 1530, que tenemos en la provincia. Y creo que es una pieza muy desconocida, a excepción de, pues, de los vecinos de la zona, que lo tienen en gran estima. No me parece que esté como en el imaginario general, así que va a ser yo creo que de una de las sorpresas, sí, sí.
0: Aspuru, que también, bueno, pues en este caso es un, eh, un concejo dentro del municipio también de, de San Millán, eh, que, eh, por pues cierto, Aspuru tiene un despoblado que se llama Aguirre, no sé si sabías...
1: No, no, pues no lo sabía. Pues
0: pero mira, tiene uno de esos, de esos despoblados. Ahí va. eh, Vamos a ver, eh, todo esto eh, lo cojo sí. con y lo sé, porque es de Wikipedia y ya sabes que era precisamente un trabajo importante de, de poner al día las informaciones de, vale, de Wikipedia vale, vale. En, en Alaba, Pero es de esos que te aparece eh, ahí, eh, bueno, pues eh, se sí. bueno, ¿no? que Igual en algún trabajo de lo
1: peregrino, así, pues aparecería igual sí. referido, ¿no? Como posible topónimo de la zona. Ah, mira, mira, pues, eso no, es. no lo
0: tenía fichado Bueno, pues. Es un detalle ciertamente sí. interesante eh, también para Aspuru. Hombre, después de lo de Aspuru va a venir también un momento importante porque es cuando vais a parar a almorzar. Eh, que eso está también sí. muy muy bien, ese encuentro. Eh, y ya para terminar, eh, os, vais a, os vais a acercar hasta Orribar de Gamboa. Eh, sí. Os vais a acercar hacia el embalse. Eh, eso es... Eh, vais a... Eh, no sé, eh, claro, yo aquí tengo una fotografía. ...de lo que es el retablo, del interior de la iglesia que vais a ver... ...y ya el retablo llama muchísimo la atención.
1: Sí, aquí, mira, tengo que indicarlo, yo creo que está bien de decirlo... ...recibimos una llamada, hace no demasiado, del pueblo, del propio pueblo, ¿no? Diciéndonos que, pues, que os apetecía que pudiéramos acercarnos hasta allí... ...y poner en valor la iglesia, la iglesia que mm -hmm. tiene, si cabe, más valía en un valle como ese que por diferentes desde luego vericuetos ¿no? de la historia que ya se conocen, el propio embalse que duda cabe, pero antes de eso la propia guerra civil dio el traste uh -huh. con la mayor parte del patrimonio religioso sí. que se hubiera podido conservar, ¿no? Entonces se ha quedado como prácticamente la única, la única que sigue sirviendo para fines eh, estrictamente religiosos, hay alguna otra desacralizada y alguna otra en ruinas, ¿no? Entonces es. nos pareció oportuno acercarnos, sobre todo nos decían que acababan de restaurar o de arreglar las cubiertas, que había habido alguna filtración, algún problemilla y que ya estaba estupenda. Y oye, hemos decidido inaugurar el año pues haciendo esta combinación, ¿no? estos pues dos ejemplos que he mencionado anteriormente y ahora pues este más vinculado al propio embalse. Eh, la Joyita, sí, la Joyita es el retablo. ...es que también, Por cierto, ¿eh? que,
0: que ahí vais a saltar a otro municipio, ahí vais a estar en Arruzoa sí. o Barundia. Estos de detalles curiosos que tenemos a veces eh, sí, sí, sí. que se dan en nuestros pueblos, que eh, que uno piensa que está en un municipio y dice: No, 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 sí, sí. estás en este otro. Y es cierto, bueno, pues eh, es esto que lo de Urriba de Gamboa, que además. Es una de las Yo creo que es una de las fotografías Míticas que tenemos en Álava claro. eh, Sobre todo a raíz Del Embalse, no del Pantano eh, Ahora igual se utiliza menos Pero yo recuerdo que esta fotografía eh, Aparecía En calendarios Aparecía en un montón de ¿Sí? cosas que que, que que cuando se hablaba de Álava sí, Había media docena de fotos Una de esas fotos era siempre La de river de Gamboa ¿no? eh, eh, con, Bueno, pues precisamente con ese agua re, eh, Rodeándolo ¿Sí? Pero con esa, eh, que por eso destaca más, esa orgullosa sí. torre, ¿verdad? Que marca ahí también Hombre, el, su espacio. Sí.
1: Tiene desde luego una torre impresionante, la propia iglesia. Por fortuna se salva, no así algunas de las ermitas, uh -huh. eh, de las que hay constancia y que quedaron anegadas por las aguas, pero se salva y queda efectivamente a los pies, directamente del, elbal, del embalse, cerquísima, ¿no? La torre es uh -huh. imponente. Una vez dentro te das cuenta de que el propio templo es excepcional, su factura, creo que hay constancia, ¿no? De que hubo dos, dos momentos constructivos, siglo XV y XVI, que es, es, es estupenda, es de una calidad muy, muy, muy notoria. Y uh -huh. luego tiene esa, esa gracia de que en el interior conserva un retablo de un escultor, de un trazista célebre, bueno, sobre todo perteneciente a un linaje que dejó huella, el de los Ayala, Pedro de Ayala en este caso, uh -huh. a quien debemos este retablo. Hay mucha documentación, además, esto es muy rico, ¿no? Muchas veces en los retablos eh, los litigios, los pleitos que se originan, con lo que te he encargado y lo que no terminas de ejecutar, con la calidad, con los plazos, ¿no? Dejan muchísima huella. Y aquí sabemos que el pobre Pedro, realmente, quien heredó realmente los pagos y terminó cobrándolo fue el hijo. Esto se eternizó, creo que son en torno a 60, 70 años, ¿no? De tiras y aflojas, tratando de ver <risa> si han quedado conformes o no. <risa> Y como Pedro de Ayala hizo mucha obra en toda la llanada, pues acababan viendo a visitar a otros pueblos, a otros concejos, a ver cómo habían sido los tratos, los tiras y aflojas, tratando de concretar el asunto. Entonces, cuando está dedicado a San Andrés, tiene una iconografía interesante, la verdad, escenas muy chulas, y a él se le debe todo el conjunto, no solo el retablo, también el sagrario, ese cuerpo central, que es muy bonito, muy estético, y pues trataremos de exponer sobre todo la importancia de ese grupo familiar, el de los Ayala, que en la Vitoria del 16 y del 17, ¿no? A caballo entre ambos siglos, pues fueron grandes introductores de elementos pues que a nivel estatal se estaban popularizando y que sobre todo, sobre todo en su caso tienen mucho que ver con la relación y el intentar asemejarse a Gregorio Fernández, ¿no? Bueno, un poco los que introdujeron en el terreno pues la calidad de este escultor que había recientemente ejecutado el de San Miguel, de la parroquia San Miguel en Vitoria, al que se parece bastante, la verdad es que la obra de Ullibarri tiene una semejanza uh -huh. bastante clara con otros retablos. Además, batería, eh, sí, sí.
0: es un tipo de retablos en los que eh, a mí me gusta fijarme mucho, eh, bueno, aquí hay un retablo central, luego hay otros dos altares no me refiero a los laterales sí. laterales, sino a los laterales del propio retablo, que es donde eh, vemos algunas historias, de, de, evidentemente algunas historias muy curiosas, eh, que yo creo que, eh, ...que nos dicen a veces más que incluso la trazada a central... ...que evidentemente ahí es donde aparece a quien está dedicada... Sí, sí. ...bueno, se ha, con la, se ha matado con la cruz, como no puede ser de otra forma... Eh, ...y bueno, pues eh, los santos, digamos, a los que está dedicado... ...pero los laterales, ahí está la historia, yo creo que será evidentemente... Sí, sí. ...la propia historia de, de, del santo, ¿verdad?, de San Andrés... Eh, ...es muy gráfica, eh, se trataba de eso de ser muy gráficos, y eh, la verdad es que este escultor lo lograba, lo y si no, ahí están a las pruebas, me remito. Eh, Ander, mmm, ¿sabes qué te había comentado? Digo, pues mira, vamos a aprovechar para hablar, de, eh, que, para hablar de, que, de que lo vamos a tener que dejar para otro día, evidentemente, porque yo tengo muchas ganas de hablar con vosotros un día de eh, esas primeras eh, salidas, que son cuando o sea, es que en, en el centro, nunca mejor de la llanada que, que venís repitiendo ya eh, digamos uh -huh. como, como vuestro digamos, eh, vuestro mantra central, y yo creo que mira, no hemos hablado ningún día de ellos, y, y creo que igual tal vez la próxima semana puede ser un buen sí, día para charlar sobre ese tema lo podemos y dejar también sí,
1: para otro día
0: sí, sí sí y damos también un repaso de cómo vais eh, preparando va proyectos para otras zonas de de Alaba, eh, supongo que de cara sobre todo de cara a la próxima eh, primavera sí. Andrés Gondra una cosita una eh, cosita dime si por, supuesto, para por quienes supuesto nos escuchan sí.
1: el sábado está completo pero el domingo Ajá, hay ah, bueno claro y, vale, mira, y debe eso es ser importante. un puñado de plazas, o sea, no debe ser demasiado, pero bueno, igual creo que 6 bueno, 10 bueno. placitas quedan, o sea, que quien quiera que se meta en nuestra web, medieval.com sí. y ahí uh -huh. figura toda la información, el correo y el teléfono para poder reservar, y oye, asistir, yo creo, a estas salidas, que son una, bueno, una pequeña joyita, un regalito que nos hacemos pues, para ir ampliando el conocimiento sobre la provincia. Sí, sí.
0: Nunca mejor hecho. Andrés Gondra, de Álava Medieval, un abrazo, hasta la próxima, aguragur. Que agur. agur, agur. programa de la Asociación de Consejos de Álava, en Radio Vitoria la voz de nuestro territorio. Y bueno, habrán observado que hoy tampoco un servidor, hoy no ha dicho la temperatura al empezar el programa y ahora no tenemos cita con Jamet. Eh, con es muy sencillo, es que este programa, pues lo decimos, sí, lo confesamos, está grabado. Eh, yo, Miquel Carrega y Turrate, Irene Martínez López Duralde han hecho posible que este programa llegue eh, hasta ustedes. Eh, y eso sí, ahora... Pues les vamos a ir dejando a paso a nuestro compañero de deportes para ese partido de copa entre el Atlético de Bilbao y el Club Deportivo el de, el Glorioso, el Deportivo eh, Alavés, eh, desde la Catedral, desde San Mamés. Nosotros volvemos aquí en el Rian, mañana a las 8 de la tarde. El día que llega hasta ustedes por ese acuerdo que mantienen Radio Vitoria y la Asociación de Consejos de Álava, ACOA. Así que, viajarte a Guragur.